0: Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Bislang hat sich tatsächlich noch kein Patient bei uns gemeldet, um
3: seine elektronische Patientenakte füllen zu lassen.
1: Ich traue dem Ganzen so nicht, wegen Datenschutz und alles.
3: Israels digitalisiertes und zentral organisiertes Gesundheitswesen hat sich auch bei der Corona-Pandemie als Vorteil erwiesen. Ich
4: denke, es fliegen genug Daten von jedem Einzelnen um. also unsicher.
3: Unzählige PDF-Files die auch noch dazu
5: relativ lange brauchen, bis man sie runterladen kann.
6: ist wahrscheinlich aus ärztlicher Sicht eine gute Sache, weil man einfach einen zentralen Punkt hat, wo man die Diagnosen einsehen kann. Aber datenschutztechnisch könnte es auch problematisch sein.
1: Und, wissen Sie denn, wann Sie das letzte Mal geröntgt worden sind? Wäre ja schon praktisch. Die unmittelbar auftauchenden, grübelnden Stirnfalten könnten mit einem einfachen Klick geglättet werden. Mit der elektronischen Patientenakte, kurz EPA, kein Problem. Seit 2021 können wir uns dafür entscheiden, unsere Gesundheitsdaten zentral zu speichern. Aber fast niemand tut es, obwohl es für einen besseren Informationsfluss zum Wohle der Patienten und Patientinnen sinnvoll scheint. Auch die Forschung könnte profitieren. Deswegen sollen Gesundheitsdaten demnächst automatisch zentral gespeichert und abrufbar werden, wenn man nicht widerspricht. Hilft uns das oder teilen wir zukünftig sensible Daten, die eigentlich nur den Arzt und uns angehen? Und wie müsste die elektronische Patientenakte gestaltet sein, damit die Autonomie von uns Patienten und Patientinnen gewahrt bleibt? Das fragen wir heute. Heute unter dem Titel Gläsern und gesund, die elektronische Patientenakte. Der Tag jetzt und hier zu hören und jederzeit in der ARD Audiothek, dem Schatzkästlein der ARD voll mit tollen Hörangeboten. Es soll vorangehen mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen, das war dieser Tage mal wieder von Gesundheitsminister Lauterbach zu hören und zwar in rasantem Tempo. Ein großer Beschleuniger bei diesem Vorhaben ist die elektronische Patientenakte. Besser, sie soll es sein. Worum es da genau geht, fasst Nasir Mahmoud für uns zusammen.
7: Die Idee einer elektronischen Patientenakte gibt es schon seit 20 Jahren. Auf den Weg gebracht, hatte sie die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt schon im Jahr 2003. Eingeführt wurde sie schließlich Anfang 2021 in einem sogenannten Opt-in-Verfahren. Das heißt, wer sie nutzen will, muss sich aktiv darum bemühen. Aktuell sind digitale Rezepte, Krankschreibungen und ärztliche Berichte aber noch eine Ausnahme. Meist wird noch immer alles auf Papier ausgedruckt. Ein Grund könnte das komplizierte Registrierungsverfahren sein. Denn dafür müssen Patienten eine App ihrer Krankenkasse herunterladen und sich für die Nutzung bei ihrer Krankenversicherung registrieren. Im Anschluss muss die Patientenakte noch freigeschaltet werden, zum Beispiel mit der elektronischen Gesundheitskarte und einer PIN. Bisher nutzen weniger als ein Prozent der Versicherten die elektronische Patientenakte. Das möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber ändern. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, soll als Teil seiner Digitalstrategie ab Ende 2024 die Regel werden.
4: Wo dann die Krankenhausdaten kämen, Medikationspläne könnten dort hinterlegt werden, das E-Rezept kann von dort abgerufen werden. Im Prinzip alle Daten, die wir jetzt für die Versorgung generieren, kommen dann in diese EPA hinein.
7: Wer das nicht möchte, müsste extra widersprechen. Das Opt-in-Verfahren wird also zu einem sogenannten Opt-out-Verfahren. Mit Blick auf Menschen, die keine Apps bedienen können, sollen auch die Apps der Krankenkassen dann für die Versicherten nicht mehr nötig sein, um die EPA zu verwenden, sondern nur noch optional. SPD-Minister Lauterbach sieht bei der flächendeckenden Einführung der elektronischen Patientenakte zwei Vorteile. Zum einen lassen sich Behandlungen und Arzneimittel besser aufeinander abstimmen. Zum anderen hat die Forschung die Möglichkeit, an mehr Gesundheitsdaten zu kommen. Aktuell sieht Lauterbach da nämlich große Probleme.
4: Uns fehlen die Daten. Bestimmte Arten der Studien, bestimmte Arten der Entwicklung von Therapien können in Deutschland nicht mehr so gut gemacht werden wie früher, weil wir einen Datennachteil haben. Wir sind nicht digital.
7: Die Gefahr? Unternehmen, die noch in Deutschland an Medikamenten forschen, wandern in die USA oder nach China ab. Und auch wenn auf gesundheitliche Herausforderungen schnell reagiert werden müsse, zeigten sich die Nachteile mangelnder Digitalisierung. Michael Halleck. Krebsforscher und Vorsitzender des Sachverständigenrates Gesundheit und Pflege verdeutlicht das konkret am Beispiel der Corona-Pandemie.
8: Dass wir ständig nach England und nach Israel und irgendwo sonst hinschauen mussten, um zu verstehen, bekommt man Long-Covid noch mit wie vielen Impfungen. Weil wir dazu null eigene Daten aus der eigenen Versorgung hatten und das ist immer noch so. Das heißt, wir müssen ein System schaffen, wo wir aus der eigenen Versorgung lernen. Wir haben mal halt den Begriff Wissen generierende Versorgung geprägt. Und dass die Routineversorgung in diese Daten mit einfließen darf, was momentan so gut
7: wie unmöglich ist. Geplant ist, dass auch die Weitergabe von Patientendaten an Pharmaunternehmen zu Forschungszwecken einem Opt-out-Verfahren unterliegt. Das heißt, wer das nicht will, müsste auch hier aktiv widersprechen. Wer das nicht tut, gibt quasi sein stilles Einverständnis.
1: Noch ist die elektronische Patientenakte eine virtuelle Datensammlung. Weitgehend ungeordnet liegen dort Arztbriefe, Laborbefunde, Medikamentenpläne und weniger als ein Prozent der Patienten und Patientinnen in Deutschland haben Ja zur Speicherung ihrer Daten dort gesagt. Peter Schaar war früher der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, ist jetzt Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz und hat gerade das Buch vorgelegt, Diagnose Digital Disaster, unter ist das Gesundheitssystem noch zu retten. Hallo, Herr Schaar.
8: Hallo, Frau Fuhrmann.
1: Es steckt Sparpotenzial in der EPA, wie die elektronische Patientenakte abgekürzt wird. Und sie könnte viele positive Folgen haben für Patienten und Patientinnen. Doppeluntersuchungen können vermieden werden. Die Qualität der Behandlung könnte verbessert werden. Alle Befunde, Diagnosen könnten einfach mal so für Ärzte einsehbar sein. Klingt ja erstmal mal gut. Wird dieses Sparpotenzial schon abgeschöpft?
8: Dass es mit Digitalisierung auch Einsparpotenziale gibt, das will ich überhaupt nicht leugnen, aber bei der elektronischen Gesundheitskarte und der Akte und der Telematikinfrastruktur, die da vorausgesetzt wird, hat es bisher nur Kosten gegeben. Einsparungen sind mir da bisher noch nicht untergekommen, sondern sehr hohe Kosten, die noch mehrere Milliarden ausmachen. Wie viele, weiß eigentlich niemand genau. Und das muss dann auch erst wieder reinkommen. Aber ich glaube auch nicht, dass das der richtige Ansatz ist, da immer diese Milliarden an Einsparungen in den Vordergrund zu stellen, sondern es geht letztlich um die Vorteile für die Patientinnen und Patienten, für unser Gesundheitssystem. Und wenn man das wirklich in den Vordergrund stellen würde und auch vielleicht in der Vergangenheit stärker in den Vordergrund gestellt hätte, dann wäre man, glaube ich, weiter gewesen.
1: Hm. Es ist ja auch eine Frage, ob überhaupt die Grundlagen gelegt sind für diese riesige Datenmenge. Nun haben wir eben um die 80 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland. Alleine mal so ein Medikamentenplan wird das Ganze sicher nicht sprengen. Aber wenn man sich vorstellt, dass sämtliche Diagnosenbefunde, Laborwerte in so einer Cloud landen sollen, dann ist das ja schon eine größere Sache.
8: Die Vorstellung, die, die man mit dieser Telematik Infrastruktur und der elektronischen Patientenakte verfolgt, besteht in der Tat darin, dass es so eine Art elektronische Kopie gibt, sämtlicher ärztlicher Akten und Unterlagen, die dezentral anfallen und das bedeutet, dass jeden Tag dieses riesige System aktuell gehalten werden muss, damit es äh, überhaupt seinen Nutzen entfaltet. Und da habe ich zunehmend Zweifel, dass das der richtige Ansatz ist, weil eben das ein riesiger Aufwand ist, wenn tatsächlich sämtliche Patientinnen und Patienten, sämtliche Versicherten dort erfasst werden und ihre Daten praktisch immer jeden Tag azur gehalten werden müssen. Und da gibt es vielleicht auch ein bisschen intelligentere Lösungen.
1: Aber können wir denn nicht, ähm, noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, ähm, einfach auf Standardisierungen und Strukturen zurückgreifen, die es schon gibt? Es gibt ja zum Beispiel die sogenannten medizinischen Informationsobjekte wie den Impfpass oder den Mutterpass. Da schafft man das ja auch, standardisiert Daten abzulegen. Ist das nicht eine gute Grundlage?
8: Also das sind ja erstmal Papierdokumente. Äh, und diese Papierdokumente müssen ja erstmal digitalisiert werden. Und die Frage ist, wie kommen diese Informationen in diese Patientenakte herein? Und wenn das tatsächlich vollständig durchstandardisiert ist, dann geht das auch automatisiert. Bisher werden ja viele dieser Daten, die in der Patientenakte, wie sie heute angelegt wird, gespeichert werden, sind sind im Grunde ungeordnet und können auch automatisiert gar nicht ausgewertet werden, sodass sich der Vorteil in Grenzen hält. Aber selbstverständlich, wenn man eine gute Standardisierung hat, an der wird ja immer noch gearbeitet, darüber wird ja teilweise auch ganz heftig gestritten, wie diese medizinischen Informationsobjekte im Detail aussehen sollen, dann, dann können sie tatsächlich unser Gesundheitswesen sehr voranbringen und für diejenigen Menschen, die krank werden, auch bessere, Therapiemöglichkeiten ermöglichen.
1: Das ist ja die eine Hoffnung. Die andere Hoffnung ist, dass es vielleicht auch der Forschung dienen kann, wenn man diese Daten zusammenführen kann, die man eben jetzt im Moment noch nicht einfach abrufen kann, vielleicht dann eben aber natürlich anonymisiert oder pseudonymisiert. Jetzt haben Sie aber eben fallen lassen, Herr Schaar, Sie glauben, es gibt eine intelligentere Lösung. Welche wäre das?
8: Die intelligentere Lösung würde aus meiner Sicht darin bestehen, dass man die Daten dann zusammenführt, wenn sie wirklich gebraucht werden. Das heißt, wenn ich beim Arzt eine ernste Diagnose äh, bekomme und äh, ins Krankenhaus muss, äh, dann wäre es natürlich sehr hilfreich, dass das Krankenhaus die Daten, die bei den Fachärzten, bei dem Hausarzt vorhanden sind, direkt zur Verfügung bekäme. Aber diese Daten braucht das Krankenhaus nicht zu jedem Zeitpunkt und immer, sondern es braucht es dann in dem Moment, wo diese wo die Krankenhauseinweisung dann stattfindet und dann, wenn die Therapie läuft. äh, Ich könnte dann auch immer ein
1: Häkchen setzen und sagen, jetzt darfst du sie abfragen.
8: Völlig richtig. Und äh, ich denke mal, standardmäßig wird da auch niemand was dagegen haben. Wer will denn dauernd mit denselben Fragen konfrontiert werden? Wer will denn dauernd doppelt und dreifach äh, untersucht werden, obwohl die Daten eigentlich schon vorhanden sind? Insofern ist das mit der Einwilligung, und die da immer wieder als großes Problem gesehen wird, ein ziemlicher Popanz, weil die allermeisten Menschen, die krank sind und behandelt werden wollen, werden diese Einwilligung auch geben.
1: Jetzt haben Sie, Herr Schaar, schon eigentlich automatisch beantwortet, was wir heute in der Sendung fragen. Wie müsste die elektronische Patientenakte strukturiert sein, damit die Autonomie der Patienten und Patientinnen gewahrt bleibt? Da sagen Sie, nicht in die Cloud, sondern ein intelligentes Vernetzungssystem.
8: Genau so ist es. Und äh, da habe ich auch überhaupt nichts dagegen, dass sozusagen die Voreinstellung ist, dass die Daten dann eben auch vernetzt sind und dann auch verfügbar sind für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder für die Apotheken, soweit sie das dann eben brauchen, um, um ein E-Rezept einzulösen. Aber diese Daten müssen nicht für alle rund um die Uhr, für alle mehrere hundert äh, oder weit über hunderttausend sogenannte Leistungserbringer jederzeit und immer verfügbar sein. Also dieses... Allgegenwärtige Zugreifen auf die Daten ist ja gar nicht das, was man im Gesundheitswesen Mhm. braucht, sondern man braucht gezielt die Daten, die erforderlich sind, um einen Patienten, eine Patientin gut zu behandeln.
1: Vernetzen statt alles in die Cloud packen, sagt Peter Schaar, Datenschützer. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch einmal über das große Ganze, über die Digitalisierung im Gesundheitswesen allgemein. Gläsern und gesund, die elektronische Patientenakte, Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt lassen wir uns aber erstmal von Ernst Jandl geschmeidig mit nach Österreich nehmen. Dort gibt es die zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten, nämlich jetzt schon und davon hören wir gleich.
9: Fünfter Sein. Tür auf einer raus einer Rein vierter sein, Tür auf einer raus einer Rein dritter sein, Tür auf einer raus einer Rein zweiter sein, Tür auf einer raus einer Rein nächster sein, Tür auf einer raus selber rein, Tag, Herr Doktor.
1: Und drin ist der Patient in der Arztpraxis bei Ernst Jandl. Und da gehen wir jetzt direkt hinterher in die Arztpraxis nach Österreich. Als in Österreich die elektronische Gesundheitsakte 2015 eingeführt wurde, protestierten Hausärzte, fürchteten jede Menge Probleme. Jetzt machen 97 Prozent der Bevölkerung mit bei ELGA. So heißt das elektronische Gesundheitsdatensystem in Österreich. ELGA. Also ein Erfolgsmodell. Und haben auch Patienten und Patientinnen keine Sorge mehr vor dem den Folgen des gläsernen
6: Patienten. Silke Hane berichtet für uns aus Wien. Fragt man sich in Wien auf der Straße durch, wer oder was eigentlich Elga ist, bekommt man meistens diese Antwort.
9: Keine Ahnung. Elga,
6: Elga, keine Ahnung, ich
9: kenne das nicht. Mhm. Also schaut's schaut
6: der Urologe Erik Randall-Huber öffnet seine Elga für einen ersten Eindruck. Seine elektronische Gesundheitsakte. Ein schlichtes blaues Fenster mit vier Kacheln ploppt auf seinem Bildschirm auf.
5: Und dann wird irgendwie zumindest Medikamente geordnet und Dokumente. Das funktioniert noch gar nicht, also ich, dass Diagnosen hier aufgelistet werden, das wäre wunderschön, aber das, das, das spielt leider nicht.
6: Huber ist eine Ausnahmeerscheinung, denn er nutzt Elga zum Teil im Praxisalltag. Im Gegensatz zu den allermeisten Niederlassungen. Verpflichtet sind dazu nur die Krankenhäuser und für die Arztpraxen gibt es allerhand Gründe, nicht bei Elga mitzumachen. Nur rund ein Fünftel aller Befunde sind überhaupt nutzbar und die sind dann auch noch extrem unübersichtlich, so Huber.
5: Das große Problem, das wir insbesondere in der Niederlassung sehen, ist, dass die Daten quasi wie in einem Datenfriedhof dort vorhanden sind. Also man hat unzählige PDF-Files, die
6: auch noch dazu relativ lange brauchen, bis man sie runterladen kann. Zehn Jahre nachdem das Gesetz für die Elga geschaffen wurde, beklagte die Ärztekammer jüngst, mangelt es noch immer an der Bedienbarkeit. Das sieht auch Erik Randall-Huber so, der eigentlich ein Befürworter von mehr Digitalisierung im Gesundheitssystem ist.
5: Ich war am Anfang total begeistert, also ich habe die Idee super gefunden und wie ich das erste Mal aufgemacht habe, war ich komplett entsetzt.
6: Sich durch teilweise hunderte PDF-Dokumente zu klicken, dafür haben die meisten Ärztinnen und Ärzte schlicht keine Zeit. Es geht also schneller, wenn die Praxen bei jedem neuen Patienten die Anamnese von vorne starten. Bei bekannten Patienten ist die Sache etwas einfacher und hier zeigt sich das Potenzial von Elga.
5: Patienten vergessen oft ihre Befunde, waren im Spital, wir haben sie zu einer Operation geschickt, wollen wissen, wie die Operation ausgegangen ist, gibt es eine Medikamentenumstellung oder ähnliches. Und das findet man sehr gut in Elga, weil man dann auch gezielter noch suchen kann. Ich ich weiß, er war im Mai äh, im Spital, dann schaue ich Befunde Mai und dann sehe ich, okay, da gibt es zwei Dateien und dann mache ich beide auf und lese sie mir durch.
6: Die Elga bei unbekannten Patientinnen und Patienten zu nutzen, ist hingegen juristisch heikel. Denn wer theoretisch Zugriff auf alle Daten hat, der haftet auch, wenn trotzdem etwas passiert. Etwa wenn eine Allergie gegen ein Medikament übersehen wurde und der Patient eine Reaktion hat. Huber plädiert deshalb dafür, die Digitalisierung voranzutreiben und einen Algorithmus einzuführen, der die wichtigsten Patientendaten ausspuckt, etwa auf einer DIN-A4-Seite. Große Hoffnung macht er sich allerdings nicht sein Fazit jedenfalls ist pessimistisch in Wirklichkeit ist Elger in Österreich unbrauchbar
1: in Österreich läuft die zentrale Speicherung von Gesundheitsdaten und das wird zwar von der Bevölkerung angenommen, weil dabei ist, wer nicht widerspricht. Ein echtes Erfolgsmodell ist es aber offensichtlich nicht oder noch nicht, glaubt man diesem Arzt. Elga ist unbrauchbar, sagte er im Bericht von Silke Hane. Professor Frank Lammert ist Internist und Vorstand für Krankenversorgung an der Medizinischen Hochschule Hannover. Hallo Herr Lammert.
4: Ja, guten Tag, hallo.
1: So richtig neidisch wird man da aber doch nicht, wenn man nach Österreich blickt, oder?
4: Ja, man wird schon ein bisschen neidisch, weil es natürlich wichtig ist, dass die Patienten mitmachen, dass sie eingeschrieben sind, aber dann braucht man natürlich eine praktikable Umsetzung, dass wirklich alle Leistungserbringerinnen Zugriff auf die Daten haben, dass man eben weiß, sind die Patienten geimpft, haben sie Allergien, wie ist die Medikation und das muss halt dann auch praktikabel sein. Einerseits braucht man die Akzeptanz durch die Patientin, andererseits eine technische Lösung, die auch dann
1: äh,
4: wirklich gut zu nutzen Mhm. ist.
1: Und daran hakt es offensichtlich dort noch. Aber welche Daten hätten Sie denn gerne, die Sie heute nicht haben, wenn bei Ihnen zum Beispiel eben ein Patient aufgenommen wird in die Klinik?
4: Ja, Aufnahme, das bedeutet in der Klinik ja in der Regel ist ein Verwaltungsakt, da wird die Adresse, die Krankenkasse Die Stammdaten des Patienten werden erfasst, aber das, was medizinisch relevant ist, was man jedes Mal neu erfragt, das ist da nicht dabei. Das fängt ja mit Körpergröße, Gewicht an, das sind Basisdaten, die sich im Laufe des Lebens ändern und die man eigentlich über den Zeitverlauf gerne wissen möchte. Das sind dann die sozioökonomischen Faktoren, also wie ist denn der Schulabschluss, welchen Beruf hat jemand, ist jemand arbeitslos. Das sind alles relevante Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. und und die nicht, nicht erfasst werden. Und die Medikamente, also meine Beispiele sind immer der Medikationsplan, Die letzte Impfung und Allergien, das ist ja auch nicht bekannt. Das wird dann jedes Mal wieder neu erfasst. Und das könnte in so einer Akte eben äh, enthalten sein. Und das müsste man dann nicht immer wieder beim, beim Arztwechsel oder einer neuen Klinikaufnahme wieder abrufen und abfragen.
1: Was hätte ich denn als Patientin davon? Also könnten Sie mich deswegen besser behandeln? Würde das wirklich was bringen?
4: Ja, das würde dann vor allem auch was bringen, wenn... Die Patientin, die Ärztin, wenn man informiert würde, dass zum Beispiel etwas fehlt. Also die, ich kann Sie ja direkt fragen, wann war Ihre letzte Tetanus-Impfung und müsste die nicht aufgefrischt werden? Und dann werden Sie es wahrscheinlich nicht genau wissen, wann, das, wann die Impfung erfolgt ist. Und dann, müsste, muss, genau, und dann müssen die Kolleginnen wissen, wie ist denn der, der also wie ist das Impfschema und welche Wirkstoffe oder welche Impfstoffe sind im Moment verfügbar? Und wir haben das ja bei der Covid-Impfung gesehen, dass es selbst bei einer Erkrankung Erkrankung nicht so einfach ist und es gibt eben viele Erkrankungen, für die es Impfungen gibt, FSME und so weiter. Das ist nur ein Beispiel, wie eigentlich medizinisch das gesamte Wissen verfügbar ist. Die Ärztinnen wissen das, eigentlich wissen die Patienten auch, dass sie geimpft sein sollten, aber es wird eben nicht automatisch aus der Akte heraus darauf hingewiesen, dass bestimmte Impfungen äh, noch erbracht werden müssen. Und Mhm. dann zeigt man seinen gelben Impfpass. Das ist eben in der Praxis ja im Moment total umständlich und das stellt man sich so vor. Das habe ich schon Jahrzehnte mal gedacht, das müsste doch eigentlich automatisch über eine digitale Patientenakte möglich sein, dass die Daten nicht nur gespeichert sind, sondern eben auch, dass man Hinweise bekommt, was zu tun ist. Wann ist die nächste Darmkrebsvorsorge und solche Dinge. Davon hätten
1: wir Patienten, Patientinnen natürlich eine bessere Versorgung, wenn es denn dann rundlaufen würde. Sie haben auch ähm, Ideen, was zum Beispiel Blutbilder angeht, was man an Erkrankungen vielleicht dann früher erkennen könnte oder Verläufe bei Blutzucker über einer längeren Strecke. Ist das nicht auch was, wo man sagt, naja, das ist mir jetzt aber doch ein bisschen sehr intim, wenn diese Daten in einer also
4: dieser Blutzucker-Langzeitwert HBA1c, das ist ja ein ganz zentraler Parameter, der wirklich im Laufe des Lebens doch wiederholt bestimmt und dokumentiert werden sollte, um das Risiko abzuschätzen, dass man Diabetes entwickelt. In Israel läuft das auch im Gesundheitssystem so, dass man das dort erfasst. Bei uns muss das immer wieder neu getriggert werden, diese Untersuchung. Und das ist eben nicht sinnvoll. Andererseits gibt es natürlich, ich glaube, Hb1c, das würde man nicht dazu zählen, aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, bei denen man sehr viel vorsichtiger sein sollte, die zentral abzuschätzen. Das fängt mit dem Alkoholkonsum an, über HIV-Status oder psychiatrische Erkrankungen, also es gibt diese äh, sensiblen Themen, die man sich vielleicht auch noch mal besonders anschauen muss, wie auch dort die Zugriffsmöglichkeiten sind, aber äh, die, diese Stammdaten, Körpergröße, Gewicht, Hb1c, die wichtigsten Laborwerte, äh, ich glaube da, ist eine breite Zustimmung sowohl von Patientinnen mhm. als auch den äh, Kolleginnen, dass man das in der digitalen Patientenakte sicher und gut aufheben kann.
1: Mhm. Ja, manche sind ja dann doch durchaus kritisch, weil sie sagen, ja, was, wie soll ich das da alles hochladen und wir haben vorhin von dem Datenschützer Peter Schar gehört, da ist dann eine Riesenmenge Daten, die muss erstmal so strukturiert werden und standardisiert abgelegt, dass sie überhaupt zugänglich ist, deswegen plädiert er dafür, lieber eine bessere Form der Vernetzung, also ich brauche diese Daten, also hole ich sie mir und sie Sie werden nicht in einer Cloud abgelegt. Was halten Sie von diesem Alternativmodell?
4: man kann das auch äh, vernetzen. Es muss halt standardisiert sein. Wir haben halt in Deutschland die Situation, dass in den vielen verschiedenen Praxen mit ihren äh, äh, Informationssystemen und in vielen Kliniken das Wissen wirklich komplett dezentral abgelegt ist und es müsste halt standardisiert sein. Es kann dann am Schluss die wichtigste Information wirklich auf einer DIN A4 Seite sein, aber im Moment bedeutet digitale Patientenakte ja, äh, dass äh, PDF-Dokumente hochgeladen werden, dass äh, sich alles sammelt und dann hat man einen digitalen Datenfriedhof, der dann doch für die Einzelnen sehr viel Arbeit wieder bedeutet. Also äh, man kann schon medizinisch definieren, welche Dinge äh, so eine Akte enthalten sollte und die sollten dann auf jeden Fall dort abgelegt sein und dann wächst diese Akte im Laufe eines Lebens an. Jeder von uns hat so einen Ordner zu Hause und daraus kann man sicher eine gewisse äh, Menge an Informationen herausfiltern, die die zentral äh, rasch verfügbar sein sollte, wenn man in die Notaufnahme eines Krankenhauses kommt.
1: Wenn man, äh, Entschuldigung, dann darauf schaut, wer hat jetzt im Moment die meisten Dokumente, die meisten Diagnosen, dann ist das ja eine Altersgruppe, Entschuldigung, in der vielleicht nicht unbedingt die digitale Kompetenz so hoch ist. Ist das nicht ein Problem, wenn das alles in der Cloud ist?
4: Äh, Ich glaube, dass... äh, äh dass sich das natürlich entwickeln wird. Es äh, äh, wird eine Zeit dauern, bis es eingeführt wird, aber ich bin insgesamt optimistisch, dass natürlich äh, sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die Zugangsmöglichkeiten. Also jüngere Menschen sind, äh, äh, denen fällt es natürlich leichter, diese Daten einerseits äh, zu speichern und dann auch zu nutzen und äh, das wird sich, äh, äh, also es ist alles auf dem richtigen Weg, Äh, aber es wäre halt auch wünschenswert, dass das jetzt nicht Jahrzehnte dauert, also die letzten drei Jahrzehnte, seitdem ich Medizin mache, äh, da ist der Fortschritt in der Digitalisierung Mhm. doch sehr langsam gekommen Und, und man muss wirklich hoffen, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren schneller geht.
1: Und wenn wir noch mal drauf schauen, die Tagfrage, die wir heute durch die Sendung ziehen, wie müsste die elektronische Patientenakte strukturiert sein, damit die Autonomie der Patienten und Patientinnen auch gewahrt bleibt, auch wenn Sie sagen, wir haben eigentlich Zeitdruck. Was muss man trotzdem jetzt beachten?
4: Man muss beachten, dass man natürlich weiß, was drinsteht. Und ich glaube, dass man sowohl für die Ärztinnen und Ärzte als auch für die Patienten auch eine rasche Möglichkeit schafft, Daten dort abzulegen, aber auch bestimmte Informationen, die man eben und dort nicht gespeichert haben möchte, dass die auch äh, gelöscht werden können. Äh, Dafür gibt es ja auch Regelungen schon, die die Kliniken treffen. Also wir haben äh, 400.000 Fälle pro Jahr und dann kommen ganz wenige Rückfragen, auch über den Datenschutz, dass Patienten bestimmte Daten oder die gesamte Akte gelöscht haben möchten. Aber das sind wenige Patientinnen und für die braucht man aber eine technische Möglichkeit, auch Daten zu löschen oder aus der Akte herauszunehmen, wenn sie das wünschen. Also ich glaube, das ist wichtig, aber die Erfahrung ist doch, dass das äh, äh, wirklich nur wenige in Anspruch nehmen, weil äh, doch die... äh breite Mehrheit der Bevölkerung diesen Nutzen erkennt, der wirklich gegeben ist, wenn man Daten, Darmkrebsvorsorge, Impfung hatten wir eben genannt, Medikationsplan, Allergien. Das sind wirklich Informationen, wo, glaube ich, die große Mehrheit sagt, das ist einfach äh, für alle nützlich, wenn das, äh, wenn das abgespeichert ist. Genauso wie Anschrift und Nummer des Personalausweises und die Bankverbindung. Das sind ja auch sehr sensible Daten, die wir in der Regel äh, nutzen. Und äh, es ist natürlich auch das Problem, dass es wirklich keine einheitliche Nummer gibt in Deutschland für die Identität man hat ganz verschiedene Nummern und ich glaube, ein Vorteil wäre schon, dass diese Daten äh, letztlich hinterlegt werden hinter der oder hinter der eigenen mhm. Identitätsnummer und dass man auch einen eindeutigen Zugriff dann hat. Und diesen Zugriff brauchen die Patientinnen genauso wie die Ärztinnen
1: und Ärzte. Der Zugriff auf die Daten kann das Leben und die Gesundheit erleichtern. Die Perspektive von Professor Frank Lammert, ein Klinikarzt, Internist und Vorstand für Krankenversorgung an der Medizinischen Hochschule Hannover. Vielen Dank Herr Lammert und wir werden noch andere Perspektiven hören hier in der Tag. Ein Thema viele Perspektiven.
3: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD-Audiothek.
9: Ja, da war es plötzlich wieder dieses Augenzucken in Verbindung mit dem eigenwilligen Daumenjucken, das ich immer kriege, ehe es einen Schneesturm gibt oder wenn ich stockbetrunken bin oder verliebt. Diesmal dachte ich mir, du nimmst doch deine Daumenschäden viel zu leicht, nun geh doch endlich mal zum Orthopäden. Und so ging ich tags darauf zu Dr. Sägeberg. Er spuckte in die Hände und machte sich ans Werk.
1: Bei Reinhard May zwickt Später schauen wir bei Diagnose und Behandlung zu. Gläsern und gesund, die elektronische Patientenakte. Sie hören der Tag. Und wie sehen das denn die Beteiligten im Gesundheitssystem in Deutschland, wenn Daten einfach zentral gespeichert werden und zwar viele? Rainer Janke hat sich bei Patienten und einem Hausarzt umgehört.
10: Die elektronische Patientenakte ist doch eigentlich ganz praktisch. Alle Daten, alle Befunde an einem Ort, zentral hinterlegt, für jeden Arzt jederzeit greifbar. Doch genau das macht vielen Hessen Sorgen.
1: Ich traue dem Ganzen so nicht, wegen Datenschutz und alles.
9: Ich denke, es fliegen genug Daten von jedem Einzelnen rum, also unsicher.
6: ist wahrscheinlich aus ärztlicher Sicht eine gute Sache, weil man einfach einen zentralen Punkt hat, wo man die Diagnosen einsehen kann. Aber datenschutztechnisch könnte es auch problematisch sein. Also so ein leicht unwohles Gefühl hat man wahrscheinlich schon bei dieser ganzen Sache.
10: Sorgen, die Dr. Philipp Klapsing verstehen kann. Der Hausarzt aus Wabern im Schwalm-Eder-Kreis weiß um die Sensibilität des Themas elektronische Patientenakte und Datensicherheit.
2: Zum einen, weil die Leute natürlich einfach Sorgen haben, dass sensible Gesundheitsdaten in falsche Hände geraten könnten. Aber ich denke, man muss auch die Vorteile sehen. Und die liegen auf der Hand, sagt der
10: Hausarzt. Vor allem, weil zentral gespeicherte Krankendaten ihm und seinen Mitarbeiterinnen die Arbeit erleichtern würden.
2: Wir haben in der Praxis tatsächlich oft die Situation, dass bestimmte Befunde vielleicht vom Facharzt uns noch nicht vorliegen oder diese Befunde sind irgendwo beim Patienten zu Hause. Und wenn diese einmal in der Patientenakte gespeichert sind, dann kann ich die ja quasi überall den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen.
10: Röntgenbilder, Arztbriefe, Befunde oder Medikationspläne, aber auch der Impfausweis, der Mutterpass, das Zahnbonusheft oder die Patientenverfügung. Alles jederzeit abrufbar. Das verringere auch die Gefahr von Fehlbehandlungen, sagt Klapsing.
2: Wenn man eben alle Informationen zur Verfügung hat oder zumindest einen Großteil der Informationen äh, digital zur Verfügung hat, kann das eben sehr hilfreich sein, um solche Fehler zu vermeiden.
10: Dass vor allem das Thema Datensicherheit heiß diskutiert wird, kann Klapsing verstehen. Aber es gebe zum Beispiel schon ein sicheres Übertragungssystem, das ausschließlich Hausärzten zur Verfügung steht und eine Versendung der Akten etwa per Mail überflüssig macht.
2: Das System KIM, Kommunikation im Medizinwesen, das wird seit etwa anderthalb Jahren vermehrt genutzt, um eben zwischen Praxen Daten in einer Art sicheren E-Mail auszutauschen. Aber Physiotherapeuten, Apotheker oder auch die Patienten selber, mit denen können wir nicht über diesen Weg kommunizieren. In der technischen
10: Umstellung der Arztpraxen sieht Klapsing kein Problem. Auch seine EDV ist bereits kompatibel und könnte auf E-Akten umgestellt werden. Nur... Bislang
2: hat sich tatsächlich
10: noch kein Patient bei uns gemeldet, um seine elektronische Patientenakte füllen zu lassen. Da gelte es eben nun, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da sind nicht nur die Hausärzte gefragt, sondern auch die Bundesregierung, sagt Klapsing.
2: Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, jeder Patient muss sich für die elektronische Patientenakte entscheiden. Aber wenn es denn funktioniert, dann denke ich, wird es auch die Patienten überzeugen und wir müssen dann aufklären,
10: denke ich. Die gute Nachricht, nicht jeder Patient muss mehr überzeugt werden. Es gibt auch die, die die Einführung der elektronischen Patientenakte gar nicht erwarten können. Ja, da habe ich Vertrauen in unsere Regierung. Ich finde es einfach praktisch dann. Man hat weniger zu tun mit der Krankenkasse. Ich finde es eine gute Sache. Ich finde das gut.
1: Rainer Janke mit Patientenmeinungen aus Deutschland und einer Einschätzung eines Hausarztes, hier, eines Hausarztes hier und jetzt. Das wollen wir noch mal vertiefen mit Dr. Uwe Popert, Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Hausarztpraxis in Kassel. Hallo Herr Popert.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Wäre das nicht auch nützlich für Sie, wenn andere Befunde schnell einsehbar wären, Sie automatisch zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt alles einsehen könnten?
0: Naja, die Betonung liegt auf dem Wort wenn... Das Problem ist, die Daten müssten ja erstmal in die Krakenakte rein. Im Moment gibt es überhaupt keine Möglichkeit, die Daten sortiert einzugeben. Das heißt, man hat es bestenfalls mit einem großen Haufen unsortierter, gescannter Papierdokumente zu tun. Das, was der Kollege eben angesprochen hat, nämlich eine einheitliche Akte für alle, die ist überhaupt noch nicht angedacht. Also in weiter, weiter Entfernung. Und Der E-Mail-Verkehr, den der Kollege angesprochen hat, die sogenannte KIM-Lösung, bedeutet, dass das, was beim Hausarzt oder bei demjenigen, der ein Dokument empfängt, ankommt, überhaupt nicht sicher ist. Hm. Das heißt, man kann jede Form von Virus, Trojaner oder sowas, über dieses sogenannte sichere System von A nach B transportieren. Es überprüft aber niemand, ob es auch wirklich sicher Hm. ist, sondern nur der Transport ist sicher.
1: Da entstehen gleich mehrere weitere Fragen, Herr Popert. Ähm, Könnte man sich denn vielleicht, also das, was Sie jetzt ansprechen, sind ja eher mal technische Probleme, die es zu lösen gilt, ganz klar. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel so Basics, also einfach Basisdaten hätten, zum Beispiel einen Medikamentenplan, wo Sie einfach wissen, okay, der nimmt das und das, also Wechselwirkungen, das und das verschreibe ich nicht. Mhm.
0: Ich bin Hausarzt, ich habe die Daten.
1: Wie ist no, es bei jedenfalls gew- die
0: wichtigsten ja. und ein Brief oder eine E-Mail oder sonst was, das nie die nie geschrieben oder abgeschickt wird, die nützt mir genauso wenig wie ein Stück Papier, was ich nicht kriege. Aber wenn jetzt das Ihr Problem Patient- ist, dass ich überhaupt keine mhm. Daten kriege von den meisten Fachärzten mhm. und das wird mit einer elektronischen Versendung von Dokumenten nicht besser werden.
1: Wenn jetzt aber Ihr Patient, wo Sie genau wissen, was der nimmt, ins Krankenhaus kommt und ja. ähm, ein Krankenhausarzt sich dann freuen könnte über einen Medikamentenplan, weil der Patient es vielleicht gerade nicht so gut auf die Reihe kriegt oder über Daten, ähm, über ja. Laborwerte, Blutzucker, Gewichtsverlauf, dann wäre das doch hilfreich für den Patienten. Das ist
0: richtig. Deswegen gebe ich auch allen Patienten, die vorhersehbar ins Krankenhaus gehen, all das mit, nämlich die Laborwerte, die entsprechenden Unterlagen, die sie brauchen. Schwierig wird's bei den Patienten, die viele Krankheiten haben und unvorhergesehen ins Krankenhaus kommen. Aber jeder Patient hat ein Recht, seinen Medikamentenplan ausgedruckt zu kriegen. Und der ist das wichtigste Dokument, was er da vorzusagen hat. Ich bezweifle, dass der Assistenzarzt im Krankenhaus seine Freude daran hat, wenn er in irgendeiner Weise da eine E-Mail-Datei aus dem Internet aufmachen soll, dann wird ihm seine Verwaltung sagen, dass er das bitte schön bleiben lassen soll, ja, wir haben ja weil jetzt das Virus gefährlich ist.
1: Ja, aber es gibt einige der Klinikärzte, die das ja durchaus schätzen, was an Potenzial da zumindest drin stecken könnte. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel selbst, ich habe mal auf ein Medikament allergisch reagiert, ich muss das immer wieder eintragen, wenn ich in der Arztpraxis auflaufe, immer wieder neu, bis jetzt mhm. vergesse ich das auch nicht, aber Wer weiß, man wird ja auch älter. Wäre denn nicht so, eine, so, eine Grund, so ein grundlegendes Datenblatt einfach dann wenigstens mal sinnvoll? Sowas, was sich einfach jetzt auch nicht groß ändert?
0: Ja, also da ist wieder das Wort wenn im Spiel. Wenn es sowas gäbe, wäre es praktisch. Das Problem ist aber, bis es sowas gibt technisch, wird es noch Jahre dauern. Und bis es sowas gibt von den Einträgen in einer solchen Akte, wird es noch Jahrzehnte dauern. Das Problem ist, ist, die Daten wandern ja nicht von alleine in diese Akte, sondern irgendein Depp muss sich da hinsetzen, seine Arbeitszeit dafür opfern und muss dann alle diese Daten eintragen.
1: Am besten kein Depp, das wäre dann noch hilfreich.
0: Das Problem ist, Länder, die sowas sauber gemacht haben, haben vor Jahrzehnten damit angefangen, eine Patientenakte zu haben, auch aus Papier schon, die wurde eingescannt und dafür gab es medizinische Dokumentare. Das heißt, die haben eine eigene Berufssparte, die das eintragen soll. Wenn ich das nebenher noch als Hausarzt eintragen und pflegen soll, dann kann ich keine Patienten mehr versorgen. Weil es wahnsinnig zeitaufwendig ist, die Daten so zu strukturieren, dass sie für jemanden Fremdes lesbar sind.
1: Das heißt, aus Ihrer Sicht spricht eigentlich gar nichts dafür, dass die elektronische Patientenakte jetzt ähm, weiter gepusht werden soll, dass es jetzt ab 1. Juli das E Rezept gibt, ähm, dass die Digitalisierung insgesamt im Gesundheitswesen voranschreiten soll.
0: Ich habe nichts gegen Digitalisierung, aber sie muss überlegt passieren und man muss sich überlegen, wer was machen kann und machen soll und wie man den dafür bezahlen will. Im Moment sieht es so aus, dass Hausärzte dafür verantwortlich sein sollen, diese Akten zu pflegen. Sie kriegen dafür kein Geld, können also auch keine Arbeitszeit dafür investieren.
1: Wir haben ja eine Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Wie müsste die elektronische Patientenakte strukturiert sein, damit die Autonomie der Patienten und Patientinnen gewahrt bleibt? Ich würde für Sie noch dazu fügen, wie müsste sie denn gestaltet sein, damit Ärzte und Ärztinnen motiviert sind, dabei mitzumachen?
0: Das Problem ist, ähm, die Motivierung hängt eng an der Arbeit, die man damit hat und an dem Nutzen, den man damit hat. Ich als Hausarzt habe zunächst einmal keinen Nutzen. Weil, wie gesagt, ein nicht geschriebener Befund äh, taucht auch bei mir nicht auf. Ähm, das heißt, ich muss bisher schon die Daten in meiner eigenen EDV, in meiner eigenen Systematik eintragen. Das haben wir seit Jahrzehnten gemacht. Und mit dieser Akte bin ich vertraut. Alle anderen Akten müsste ich mühsam erstmal elektronisch in irgendeiner Weise passend gemacht kriegen, dass man das per Knopfdruck austauschen kann. Das ist aber noch gar nicht vorgesehen. Aber mit einer
1: einfachen Anwendung, wenn die gut aufgebaut ist, könnten Sie sich anfreunden.
0: Was ist einfach? (lacht) Das Problem ist, dass wir alleine mit dem Impfpass, wenn wir den eintragen würden, auf elektronisch, heillos überfordert wären.
1: Und Sicherheitsbedenken haben Sie auch noch.
0: Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Und Sicherheitsbedenken habe ich auch. Ich meine... Wer würde freiwillig äh, sich auf den Marktplatz stellen und sagen, ähm, ich habe Eheprobleme und ich nehme Viagra. Ne? Das Problem ist, alles was im Internet ist, kann und wird irgendwann gekreckt. Und diese riesen Datenbank mit 100.000 Zugangsberechtigten, die es da ja jetzt geben soll, die wird gekreckt werden, wenn sie nicht am Anfang schon offen liegt.
1: Viele Bedenken, ein kritischer Blick, eine hausärztliche Perspektive auf die elektronische Patientenakte und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dr. Uwe Popert war das, Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Hausarztpraxis in Kassel. Und das Nebengeräusch war, glaube ich, der starke Regen, den wir jetzt gerade gehört haben in Kassel, als wir in dem Moment, wo wir das Gespräch führen. Gläsern und gesund, die elektronische Patientenakte, Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt geht es los mit Reinhard May in der Praxis von Dr. Das Sägeberg. Tief einatmen,
9: Hände hoch und runter mit der Hose. So, mit recht freundlich, fertig war die Diagnose. Tja, sagte er, ihr Gelenkmoment ist ziemlich groß und ihr Zustand ist bedenklich, doch nicht hoffnungslos. Ihr Jejunum ist gebogen und ihr Nabelbein zu lang. Ihr Appendix überzogen und ihr Plexus nicht in Gang. Ihre Blase geht nach oben und ihr Magen geradeaus. Ihre Galle ist verschoben und ihr Knorpelfell muss raus. Keine Angst, das haben wir gleich, das geht ganz schmerzlos und ganz schnell. Bitte, Schwester Hildegard, Skalpell.
1: Tja, sicher noch ohne elektronische Patientenakte wird Reinhard May hier behandelt. Da kommt er wahrscheinlich her, der schöne Satz. Wer sich gesund fühlt, war einfach noch nicht oft genug beim Arzt. Die elektronische Gesundheitskarte haben wir. Die elektronische Krankschreibung gibt es seit Anfang des Jahres in Deutschland. Das E-Rezept kommt zum 1. Juli. Und mit der elektronischen Patientenakte, dem Ausgangspunkt dieser Sendung, wird es jetzt schnell vorangehen. Jedenfalls ist das beabsichtigt. Bis jetzt stehen wir noch nicht so toll da, wie wir gehört haben. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde das besonders deutlich. Da schauten wir in Sachen digitale Gesundheitsdaten in die Röhre und alle nach Israel. Da ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen schon lange etabliert. Und das hat sich ausgezahlt, wie Julio Segador berichtet.
3: Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Israel seinen Ruf weg. Impfweltmeister. Und das lag auch an einer generalstabsmäßigen, fast schon militärischen Planung der Impfkampagnen. Realisiert damals vor allem von den vier großen israelischen Krankenkassen. Sigal Dadon-Levi von der Maccabi-Versicherung sprach damals zu Beginn der Impfkampagne von einer Rekordnachfrage. Noch nie hat es in Israel eine vergleichbare Impfkampagne gegeben. Beim ersten Termin vergeben wir auch gleich den zweiten. Die erste Impfung erfolgt dann sofort und die zweite nach 21 Tagen. Das sind die Vorgaben und wir schaffen es, sie einzuhalten. Die Krankenkassen, die sogenannten Kupotolim, verfügen über eine eigene medizinische Infrastruktur. Die größte von ihnen, Klalit, hat mehr als vier Millionen Versicherte und betreibt ein Landesweites Netz von rund 1300 Gesundheitszentren kleinen und großen Krankenhäusern sowie eigenen Fachkliniken und Laboren. Das ist die Basis für ein erfolgreiches Gesundheitssystem. Dazu kommt, dass die israelische Regierung zusammen mit dem Hightech-Sektor das Thema digitale Gesundheit ganz nach vorne gebracht hat. Für die medizinische Versorgung der eigenen Bevölkerung ebenso aber als Exportfaktor. 2018 beschloss die damalige israelische Regierung einen auf vier Jahre laufenden nationalen Entwicklungsplan für digitale Gesundheit. Rund 270 Millionen US-Dollar flossen in das Projekt. Ziel war es, die Anwendung moderner Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen voranzutreiben. Unterstützt wurde das Projekt von einer renommierten Innovationsbehörde. Und bei der Realisierung waren dann die Krankenkassen erneut von entscheidender Bedeutung. Sie sind die wichtigsten Partner in Israel bei der Umsetzung der digitalen Medizin. Dazu kommt, viele Krankenhäuser haben Abteilungen, die die eigene innovative Technologie vermarkten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie ist gewollt. Israels digitalisiertes und zentral organisiertes Gesundheitswesen hat sich auch bei der Corona-Pandemie als Vorteil erwiesen. Die Entscheidung der damaligen Regierung unter Premier Netanyahu, mit dem Arzneimittelgiganten Pfizer anonymisierte Gesundheitsdaten zu teilen, verschaffte Israel bei der Beschaffung der Impfstoffe einen Vorteil gegenüber anderen Ländern. Das sieht auch Ex-Ministerpräsident Ehud Barak so. Pfizer hat Israel als den geeigneten Standort für seinen Pilot erachtet, da die Krankenkassen zu eingeimpften Personen Datensätze haben, die teils 40 Jahre zurückreichen. Für Pfizer ist es natürlich wichtig, beweisen zu können, dass ein Mensch, der nach dem Erhalt der Impfung gestorben ist, nicht infolge der Impfung, sondern infolge einer Krankheit starb, die in seiner Krankenakte vermerkt ist. Diese Daten sind ein regelrechter Schatz. Eine immer größere Rolle spielt im Bereich der digitalen Gesundheit aktuell das Thema künstliche Intelligenz. Im Bereich Diagnostik und Entscheidungshilfen entfällt derzeit mehr als die Hälfte der Innovationsgelder auf die KI.
1: So lief es in Israel während der Corona-Pandemie. Und damit war Israel ganz vorne dran in der Pandemiebekämpfung, weil das Land insgesamt ganz vorne dran ist mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Deutschland dagegen steht nicht gut da, liegt im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten. Noch einmal Peter Schaar, früher Bundesdatenschutzbeauftragter. Herr Schaar, ist Israel für Sie in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen vorbildhaft?
8: Man kann sicherlich einiges von Israel lernen. Generell gibt es in Israel bestimmt ein sehr viel positiveres Klima gegenüber digitalen Lösungen als bei uns. Äh, Deutsche neigen sehr stark zur Skepsis und das hat sich jetzt auch bei den Impfkampagnen ja nochmal gezeigt. Und bei der Digitalisierung haben wir es ja auch immer wieder mit vielen Fragestellungen zu tun, die man aber eben doch sehr ernst nehmen muss, denn es handelt sich ja um hochsensible Informationen, die man nicht mit jeder Person oder der Öffentlichkeit einfach freizügig teilen möchte, sondern nur denjenigen, denen man wirklich vertraut, zum Beispiel mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt. Also man kann das sicher davon lernen, aber das israelische Gesundheitssystem ist eben doch komplett anders. Es ist ja auch in dem Beitrag gesagt worden, das ist stark zentralisiert. Die Krankenkassen organisieren die medizinische Versorgung selbst. Das ist ja bei uns ganz anders. Wir haben freie Arztwahl. Wir, jeder kann sich auch die Krankenkasse aussuchen. Wir leisten uns zwei unterschiedliche Krankenversicherungssysteme. Einmal das gesetzliche Krankenversicherungssystem und das, die privaten Krankenversicherungen. Wir haben diese Aufteilung zwischen eben Leistungserbringern auf der einen Seite und Krankenkassen auf der anderen Seite. Also insofern ist es nicht eins zu eins zu übertragen.
1: Das ist klar, das Land ist ja einfach auch deutlich kleiner. Jetzt hat aber Gesundheitsminister Lauterbach ausgerufen, wir werden jetzt das modernste Digitalsystem mit Gesundheitsdaten aufbauen in Deutschland. Wird wohl ein weiter Weg. Die elektronische Patientenakte, der Ausgangspunkt ja auch unserer Sendung, soll dann bis 2025 ordentlich Fahrt aufnehmen. Was glauben Sie, wie schnell wird dieses modernste Digitalsystem wirklich bei uns vorhanden sein?
8: Also Herr Lauterbach war ja Mitarbeiter von Ulla Schmidt, die 2003 versprochen hat, Deutschland würde innerhalb von drei Jahren das modernste Gesundheitssystem bekommen. Und auf ihn geht ja auch die Planung auf der der elektronischen Gesundheitsakte weitgehend zurück. Also wenn das Tempo beibehalten wird, dann haben wir noch 20 Jahre zu warten. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Und der Hinweis, den ich jetzt von ihm gerade gelesen habe, da würde man dann eben auch auf künstliche Intelligenz setzen, der hat bei mir so ein gewisses Schmunzeln hervorgerufen. Wir schaffen es ja nicht mal, die Menschen mit einer funktionierenden digitalen medizinischen Infrastruktur so auszustatten und die davon zu überzeugen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Mir würde es schon reichen, wenn wir ein gutes digital unterstütztes Gesundheitssystem hätten. Und das würde bedeuten, dass wir uns stärker auch auf die medizinischen Anwendungen konzentrieren würden. Die einzige Anwendung, die über einige Jahre jetzt funktioniert, ist der sogenannte Stammdatenabgleich der gesetzlich Krankenversicherten. Davon haben die Ärzte und Ärztinnen genauso wenig wie die Patientinnen und Patienten. Wenn wir als erste Anwendung eine medizinische Anwendung gehabt hätten, zum Beispiel die Vermeidung von Wechselwirkungen zwischen Medikamenten, dann wären wir heute, glaube ich, viel weiter, auch was die Akzeptanz anbelangt.
1: Jetzt haben wir aber auch natürlich einen europäischen Digitaltraum im Gesundheitsbereich. Die Europäische Kommission will gerne, dass alle in der EU lebenden Menschen mehr Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten haben, aber auch den grenzüberschreitenden Zugriff ermöglichen, zum Beispiel über eine Smartphone-App. Haben Sie da Vertrauen als Datenschützer, dass die Daten in so einer App gut aufgehoben sind?
8: Naja, es kann ja nicht irgendeine App sein, sondern es muss schon eine vertrauenswürdige App sein. Und ja, wenn das, was sozusagen dahinter an Strukturen steht, an Daten, die dann eben zusammengeführt werden, wenn man sie braucht, wenn das sozusagen auch sicher ist, dann kann so eine App wirklich auch viel Mehrwert bringen. Und beim Gesundheitsdatenraum geht es ja um zweierlei. Einmal, dass wenn ich mich im Ausland aufhalte, zumindest innerhalb der EU, dass ich dann genauso auf diese, meine Gesundheitsdaten zugreifen kann, wie in Deutschland. Wobei man sagen muss, in Deutschland kann ich bisher ja auch auf meine Gesundheitsdaten gar nicht zugreifen, mhm. weil, sie, weil sie nicht verfügbar sind. Und das Zweite ist, dass dann diese Daten auch für die Forschung verfügbar gemacht werden. Beides sind richtige Ansätze, und ich finde es sehr gut, wenn man die Daten für die Forschung in anonymisierter Form besser zur Verfügung stellt, als das bisher der Fall war. Das setzt aber auch einen entsprechenden politischen Willen voraus und das bei uns scheitert das vielfach einfach schon daran, dass jedes Bundesland da mitreden will. Und in jedem Bundesland gibt es ein Landeskrankenhausgesetz, das andere Regeln formuliert wie denn, welche Daten dann zum Beispiel für Forschungszwecke wie genutzt werden dürfen. Mhm. Wenn, wir, wenn wir das erstmal bekommen würden, dann wären wir schon einen Schritt weiter und wenn der Europäische Gesundheitsdatenraum diese Vereinheitlichung beschleunigen kann, dann ist, kann das nur gut sein.
1: Wir stoßen an, immer wieder in dieser Sendung an mehreren Stellen immer wieder an, sage ich mal, Fragen innerhalb des Gesundheitswesens, die vor der Digitalisierung eigentlich gelöst sein müssten. Wir haben vorhin vom Hausarzt gehört, der sagte, wenn ich einen Arztbrief auf Papier nicht habe, Dann ist es auch wurscht, ob der elektronisch nicht vorliegt. Also das Problem ist, dass es ihn einfach überhaupt nicht gibt. Ähm, Trotzdem gibt es den Vorwurf an den Datenschutz oder an die Datenschützer, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die elektronische Krankschreibung funktioniert Seit diesem Jahr die Idee zur elektronischen Patientenakte, haben Sie selbst eben gesagt. Herr Schar die gab es schon 2003. Das E-Rezept war schon 2006 geplant. Das startet jetzt. Sind die Datenschützer schuld mit all den Gegenargumenten, die wir jetzt auch von Ihnen in der Sendung gehört haben, dass es mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland so langsam vorangeht?
8: Also, ich meine nicht, dass sie zu den, sage ich mal, Hauptschulden gehören. Richtig ist sicherlich, dass es bei uns immer etwas komplizierter ist mit unseren, unseren föderalen Strukturen im Datenschutz, dass der Datenschutz überhaupt zu, zu gemeinsamen Positionen kommt. Da müssen die alle Landesdatenschutzbeauftragte an einem Strang ziehen. Das hat nicht immer so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Da soll sich ja jetzt auch was ändern, wenn ich der Bundesregierung hier folge. Das ist auch dringend erforderlich. Der Bundesdatenschutzbeauftragte soll zukünftig hier der Hauptansprechpartner sein. Und das ist auch gut so. Aber trotzdem würde ich es nach wie vor zurückweisen, dass der Datenschutz hier das verhindert hätte. Sondern es lag an sehr vielen anderen Faktoren, Vor allem, dass die am Gesundheitswesen Beteiligten, der Staat, die Leistungserbringer, die Krankenkassen und auch die Industrie nicht immer an einem Strang gezogen haben. Und die Politik hat es ein Stück weit versäumt, das das sozusagen gut zusammenzubringen. Und das, das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt, an dem man jetzt arbeiten muss, an diesen Strukturen, dass es eben reibungsloser funktioniert und dass auch diejenigen, die, die letztlich die Hauptlast haben, die Angehörigen des Gesundheitswesens, davon auch wirklich einen Nutzen erkennen können. Und das ist halt das große Problem. Deshalb ist ja die Skepsis in der Ärzteschaft gegen die Digitalisierung in den letzten Jahren ja sogar gestiegen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, sie, sie müssen sich damit beschäftigen, aber letztlich äh, kommt für ihre praktische Tätigkeit dabei nichts, nichts anderes raus als zusätzliche Arbeit.
1: Das heißt, nur so kann die Digitalisierung im Gesundheitssystem zum Wohle aller, der Allgemeinheit der Patienten, der Ärzte und ähm, Kliniken vorangetrieben werden, wenn sie mehr beteiligt werden?
8: Sie müssen vor allen Dingen auch einen Nutzen bekommen. Das heißt, der Schwerpunkt muss tatsächlich auf ganz konkreten Anwendungen liegen, die dann zum Laufen gebracht werden, die die medizinisch von Bedeutung sind. Den elektronischen Arztbrief haben Sie angesprochen. Die Möglichkeit gibt es inzwischen. Das ist zumindest ein Punkt. Aber selbstverständlich geht es dann um die Frage, wie wird der befüllt? Welche Bereitschaft ist da, diese Informationen auszutauschen? Und bei der Gesundheitsakte denke ich auch, dass es wenig Sinn macht, jetzt da einfach nochmal mal neu, neu sozusagen zu sagen jetzt jetzt muss das auch mit künstlicher Intelligenz funktionieren wäre wunderbar wenn das auch funktionieren würde aber es wäre noch besser glaube ich wenn es überhaupt funktionieren würde erstmal und da haben da, da hakt eben leider immer noch mächtig
1: Danke schön für diese Einschätzung, Peter Schar, früher Bundesdatenschutzbeauftragter, heute Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz und Autor des Buches Diagnose Digitaldesaster: Ist das Gesundheitswesen noch zu retten? Das Buch ist bei Hirzel erschienen. Das war der Tag für heute und für diese Woche. So schnell werden wir nicht zu gläsernen Patienten und Patientinnen. Da ist viel zu viel Nebel im deutschen Digitalisierungsdschungel. Aber es soll vorangehen und das kann Vorteile haben für unsere Gesundheit, wenn in Praxen und Kliniken auf Befunde und Diagnosen zugegriffen werden kann oder es einen besseren Austausch gibt. Wichtig nur, und das ist deutlich geworden, dass intelligent und sensibel mit unseren Gesundheitsdaten umgegangen wird und über unsere jeweiligen Einwilligungen die Autonomie der Patienten, und Patientinnen gewährleistet ist. Auch diese Sendung finden Sie wieder in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Auch abonnieren können Sie unsere Sendung dort. Und das geht auch mit dem Newsletter von der Tag. Zum Informieren und Mitreden geht das über hrinforadio.de. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Stefan Büchler, Riccardo Mastrocola, Nasir Mahmud. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen gesunden Tag.
0: Der Tag